0: Ciao a tutti e benvenuti nella 41esima puntata di Podcast Viola Quest'oggi sono qua per parlarvi della gara che ci sarà oggi pomeriggio Tardo pomeriggio alle 18.30 tra Cagliari e Fiorentina Partita che fino a qualche settimana fa sarebbe sembrata uno scontro vero e proprio per la salvezza Fortunatamente grazie alla vittoria di sabato sera contro la Lazio in casa La Fiorentina si è tirata fuori da questa lotta anche se non matematicamente ancora però presumibilmente la Fiorentina è già salva e quindi sarà una partita con meno tensione secondo me ma comunque eh, non dico che la Fiorentina andrà a giocare in ciabatte a Cagliari anche perché Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa dicendo che va onorata la maglia però sappiamo tutti che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare come si suol dire dato che è anche normale, è è ricorrente come cosa che una volta una squadra arriva alla salvezza e non può lottare per altri obiettivi, tende un po' a staccare la spina, piaccia o meno. Io avevo sperato che magari di vedere già qualche giovane, eh, purtroppo però l'unico giovane convocato da, da Beppe Iachini è Toffol Montiel, quindi secondo me sia Montiel che Cocorin un po' di spazio lo avranno durante la gara, però... Per chi come me avesse avuto il desiderio di vedere qualche primavera in campo Ancora non è è il momento Anche se Beppe, eh, più che altro sulle domande che i tifosi hanno fatto al tecnico Viola Ha fatto capire che eh, avrebbe intenzione di di mandare in campo qualcuno dei giovani Speriamo speriamo che venga fatto Anche giusto così per per poterli vedere Ehm, Io ho tanta, tanta ansia per questa partita Ma non tanto per la gara in sé Ma per quello che succederà dopo? Ovvero sappiamo tutti che Rocco Commisso ha detto che dopo la partita di Cagliari avrebbe avrebbe fatto degli annunci importanti. Vi ho chiesto a voi un parere e mi avete risposto che secondo voi o riguarda l'allenatore oppure il direttore sportivo. Comunque insomma su quell'ambito lì. Ehm, Secondo me l'allenatore è difficile che lo possa già annunciare perché ad esempio ora si parla tantissimo di un Gattuso molto vicino alla firma Viola, alla firma con la, con la Fiorentina. Però Gattuso è ancora proprio al centro di una lotta incredibile per la Champions League e penso che l'ultima cosa che vorrebbe è che la sua nuova società annunciasse in maniera abbastanza mm, preventiva il, il, nuovo, il suo arrivo in una nuova squadra quindi secondo me l'allenatore è difficile venga già annunciato probabilmente sì qualcosa sulla, sulla dirigenza il direttore sportivo la speranza sarebbe che finisce la partita col Cagliari e dice ho rinnovato Dujan Vlaovic sarebbe il sogno di tutti però anche secondo me si andrà più su un discorso eh, dirigenziale societario eh, mi soffermo un secondo sulla conferenza stampa di Iachini eh, ha praticamente annunciato chi non sarà più l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno eh, dato che ha detto a fine stagione le strade di Beppe e della Fiorentina si, eh, si divideranno anche perché qua io ci rimetto la salute ha voluto soffermarsi su questa cosa e come a voler dire che è una scelta di entrambi come sempre quando un rapporto eh, finisce anche tra fidanzati quello che viene lasciato dice sempre che si sono lasciati insieme eh, è una scelta comune io sono convinto che se a Beppe commisso gli... se commisso andasse da Beppe gli dicesse guarda ti rinnovi il prossimo anno eh, Iachini accetterebbe se... cioè firmerebbe con il sangue quindi ehm, ovvio per non passare male dice per salute eh, si divideranno per far proprio capire che è anche una sua decisione Ma per quanto, per quanto penso io non è, non è affatto così eh, Poi l'ho visto molto commosso eh, Quando ha parlato del, del fatto che è tornato Perché aveva un legame con, con Firenze Si è visto proprio che era commosso e cioè, Mi ha colpito quella commozione Ma sappiamo tutti quanto sia legato a questa squadra Quanto sia... Ehm, si è legato a questa maglia, però comunque è sempre bello vedere in allenatori che sembrano un po' soggetti così inarrivabili, vedere che hanno anche loro delle emozioni forti. E poi ovviamente non posso fare un prepartita sulla conferenza stampa degli Aquini senza fare una piccola critica alle sue parole. Eh, per chi ha sentito proprio in diretta l'intervista o comunque a posteriori, ma comunque l'importante è che è stata sentita e non letta perché quando si legge ciò che viene detto in conferenza stampa vengano tagliate delle cose, vengano scritti in maniera diversa comunque per chi l'ha potuta sentire in qualsiasi domanda che gli venisse fatta, ribadiva sempre un concetto che eh, ripeteva sempre che è stato sbagliato mandarlo via perché si è interrotto un rapporto, perché eh, la squadra poi... eh, Um, ha perso delle certezze e tu, insomma, secondo lui la, la, l'annata negativa deriva dal fatto che è stato interrotto il rapporto di lavoro con lui a ottobre-novembre. Io voglio dire mh, e anzi lui diceva, per esempio, squadre come l'Atalanta, squadre come la Lazio, Sassuolo mh, vanno così bene perché tanti anni che lavorano insieme. Però io mi viene anche da dire che lavorano da tanti anni insieme perché ogni anno, in ogni occasione, hanno sempre fatto vedere che c'era un motivo per andare avanti. Se la squadra non va, se la squadra è terzultima in classifica, deve arrivare una scossa in qualche modo e quindi è ovvio che chi ne fa le spese è l'allenatore. Sono d'accordo anch'io che un allenatore che fa bene deve, eh, deve rimanere per un giro di più anni, però se le cose vanno male deve pagare l'allenatore quindi secondo me è brutto cioè proprio superficiale dire eh, se è fatto male perché ehm, perché mi hanno mandato via se invece mi avessero tenuto come hanno fatto Atalanta, Lazio eccetera eccetera avremmo fatto bene non è che uno più uno fa due nel calcio ci sono anche tantissime altre variabili ad esempio il Cagliari se avesse continuato a avere Di Francesco che magari lavorava in un certo modo con la squadra però mentalmente non gli arrivava, continuava a essere terzultimo, penultimo a, a meno 10 dalla, dalla zona salvezza. Invece è arrivato semplice. un allenatore anche magari che ha meno, mm, meno idee tattiche, tecniche rispetto a Di Francesco però è arrivato mentalmente ai giocatori, gli ha fatto fare il stato di qualità e ora anche il Cagliari... Eh, si sta giocando la salvezza con buone probabilità di riuscirci quindi non non andrei troppo a rivangare continuamente il passato capisco che lui deve fare il suo suo gioco insomma di eh, apparire diciamo come quello che non ha sbagliato niente anche per magari avere un un prossimo incarico in un'altra squadra però mi pare che si stia un po' troppo calcando la mano Detto questo, terminiamo la nota polemica e arriviamo a presentare la gara. Partiamo dai precedenti, sono 39 precedenti in Terra Sarda, 18 vittorie per il Cagliari, 15, vi- 15 pareggi e 6 sono invece le vittorie per i Viola. Io mi aspettavo un bilancio un po' più positivo per noi, per noi Viola, però non è affatto così, non è affatto così. Terra Sarda che sembra quasi proibitiva e l'ultima vittoria, come con la Lazio, come con la Juve, risale... Uh, al 2017, in questo caso era il 22 dicembre del 2017, la Fiorentina riuscì a battere Cagliari per 1-0 fuori casa grazie a un gol di Babacar, Babacar che entrò a partita in corso e al primo pallone toccato su una zampata riuscì a segnare la rete de- 1 0 definitivo che portò a 3 punti e Viola che... Um, Che dire di quella partita, c'era Simeone e sbagliò un paio di di rete abbastanza importanti, ma quanti sbagliava Simeone? A proposito di Simeone, sono tanti gli ex di questa gara, c'è appunto il Ciolito, c'è Alfred Duncan che sta trovando un po' più di spazio, un po' più di continuità eh, lì in quel di Cagliari e poi c'è Riccardo Sottil che non si è capito bene cosa ci abbia, che infortunio abbia tra quanto ritornerà Mm, fatto stacchi: però sono tanti gli ex Quindi occhio alla, alla rete dell'ex Soprattutto Simeone Segnò l'anno scorso eh, Proprio a Caglia dice, Segnò quindi stiamo attenti Anche se all'andata ha sbagliato l'impossibile eh, mm, Ho rivisto gli highlights Uno l'hanno fatto vedere Che pallonetto boh, sbagliato davanti a Dragoschi eh, Ma poi tanti controlli sbagliati Cioè il classico Giovanni Simeone ecco a proposito dell'andata, la Fiorentina vinse 1-0 contro il Cagliari, con gol ovviamente di Dujan Vlaovic, ma da citare soprattutto da Dragoschi, che nel primo tempo eh, parò un calcio di rigore a gioco Pedro e mantenne il risultato sullo 0-0. Eh, la Fiorentina andò avanti poi nel secondo tempo grazie a Martinez Quarta, che fece un anticipo bellissimo sul suo diretto avversario, portò a palla per 20 metri, allargò per Cagliari. Cajon che forse è una delle poche cose buone fatte anche perché si è visto poco e niente nella sua avventura fiorentina ha portato palla e poi ha guardato Vlaovic che ha fatto movimento spaziale, era marcato da Godin quindi non l'ultimo arrivato, ha fatto finta, un accenno di finta di attaccare il primo palo e poi ha attaccato il secondo palo e Cajon gli ha messo questa palla a rasoterra bellissima che il serbo poi è riuscito a buttare dentro già si vedevano degli spiragli eh, di questo Dujan Vlaovic che vediamo tutte le domeniche adesso eh, per quanto riguarda eh, questa gara invece gli indisponibili per i Cagliari sono appunto Sottil che eh, c'è scritto da valutare, c'è da capire cosa, cosa ne è del, dell'esterno classe 99, anche per Eiro è da valutare, mentre Rog ha, ha finito il campionato, si è rotto penso il crociato, non, non rientrerà quest'anno. Per i viola sono da valutare Rosati, che insomma, eh, ci, ci tocca fuoco. e Borca Valero, anche lui, è da valutare. Per quanto riguarda eh, i diffidati viola, sono tre, sono Kwame, Martinez Quarta e Pezzella. Andando a vedere l'ultimo periodo del Cagliari, i, i rosso di Leonardo Semplici vengono da una vittoria eh, a Benevento, proprio l'ultima giornata che ha creato tantissimo scalpore, vinta per 3-1, un pareggio in extremis a Napoli per 1-1, una vittoria contro la Roma per 3-2, ha vinto anche a Udine per 1-0 e ha vinto col Parma per 4-3, cioè in sostanza il Cagliari non perde dall'11 aprile. Un rollino di marcia incredibile per i sardi che grazie a questo filotto incredibile di risultati utili consecutivi si è riuscito a recuperare tutto lo svantaggio che aveva sul, sul Benevento, a superarlo e a mettere qualche punto, qualche punto di distanza. Eh, andando a vedere un attimo le formazioni probabili secondo la Gazzetta dello sport, eh, sono due squadre che dovrebbero giocare anche in questo caso a specchio. 3-5-2 oppure 3-4-1-2 per quanto riguarda il Cagliari poi lo vedremo meglio nella seconda parte comunque i sardi dov- dovrebbero giocare con Cragno in porta Rugani, Godin e Carboni a fare i centrali Zappa a destra eh, Nathan Nandez a sinistra Marin, Gundogan e Nangolan a fare i tre centrocampisti mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere Joao, Pedro Pavoletti <ride> ho visto un tweet qualche giorno fa appunto su Twitter simpatico ho, ho riso abbastanza lo ammetto che diceva che mh, il Cagliari ha cominciato a giocare bene da quando Simeone è stato messo in banchina può essere può essere una chiave di lettura se non l'avete capito io ho abbastanza lo schifo per il giocatore che è eh, ovviamente calcisticamente parlando e eh, poi umanamente Sappiamo tutti che, cioè, non sappiamo, nessuno sa che che tipo di persona può essere Simeone. Però, calcisticamente parlando, Simeone è un giocatore che proprio non mi piace. E e diciamo, quando Firenze fece quell'esultanza abbastanza polemica dopo che segnò tre reti in un anno, eh, mi mi accanì abbastanza contro di lui. (ride) Quindi sarà sicuro la sua rete. Eh, questo pomeriggio visto anche per, eh, perché il karma, il karma gira tornerà a colpirmi dopo che l'ho offeso tante volte in maglia viola passiamo alla Fiorentina, eh, classico 3-5-2 dovrebbe essere confermata secondo la gazzetta in toto la, eh, la squadra che ha affrontato la Lazio sabato sera con Dragoschi in porta, Milenkovic, Pezzella e Cáceres con i due braccetti che torneranno a fare le loro posizioni abituali con Milenkovic sul centro destra e Casres sul centro sinistra, venuti a destra Biraghi a sinistra, occhio però alla sorpresa Igor, centrocampo con Pulgar, Castrovilli, Buonaventura e davanti Vlaovic e Riberi. Un paio di, statist- un paio, un po di statistiche per mettere a confronto le squadre, intanto partiamo dalla classifica, Fiorentina tredicesima, finalmente una squadra che affrontiamo più bassa di noi in classifica. Viola tredicesima tredicesimo con 38 punti, ha tre punti dal Cagliari, quindi 35, che, ne ha, che è sedicesimo in, in classifica. Fiorentina che fa meglio dei, dei Sardi sia nei gol fatti, ne fa 47 contro i 43 dei Sardi e ne subisce anche uno in meno. Infatti i rosso ne prendono 58 mentre Viola 57. I tiri vedono la Fiorentina perdere anche contro il Cagliari questo confronto. Viole sono diciassettesimi, stanno crollando in questa classifica, eh, anche se Beppe dice che Vlaovic segna perché la Fiorentina crea tanto, però eh, non è così, la, la classifica dei tiri dice, dice molto altro. Eh, infatti la Fiorentina fa 9,60 tiri in media, di cui 4,40 in porta, mentre il Cagliari è undicesimo con 10 tiri e mezzo in media. Ehm, in porta ne ne fanno anche loro 4,40 però comunque più tentativi da parte del Cagliari quasi uno, uno in più che insomma fa fa la differenza per quanto riguarda i passaggi sono due squadre che sono lì eh, lì lì, sui passaggi infatti i Viola fanno circa in media 328 passaggi contro i 314 del Cagliari ma i Viola lo fanno con più accuratezza eh, con l'81% Anche se ultimamente, come lo lo ripeto sempre, questo dato sta, secondo me, diminuendo. Piano piano diminuirà perché eh, le ultime due prestazioni, basta vedere eh, con Lazio e e la gara precedente, la Fiorentina era sul 70% di accuratezza. Eh, Cagliari, invece, che è al 79%, quindi più basso della Fiorentina sull'accuratezza dei passaggi, sono due squadre che dribblano abbastanza, eh, che hanno giocatori abili nell'uno contro uno il Cagliari effettua 8,83 dribbling a partita e la Fiorentina invece 8,54 da dire però che il Cagliari ormai è da tantissimi mesi che è senza Sottilla è un giocatore che aumenta di tanto questa, questa classifica, questo dato infatti eh, come riportato da SofaScore Sottilla è uno dei giocatori che ha maggior di, camp- di tutti il campionato è uno dei giocatori che ha più efficienza dribbling, cioè di quelli che fa, se non sbaglio il 60%, di quelli che tenta, il 60% vengono poi effettuati, quindi veramente una, un'abilità tecnica eh, individuale di Riccardo Sottille non, non da sottovalutare. Cagliari che è primo per parate, eh, con Cragno che guida eh, con netto distacco questa classifica, e si scontrano due squadre che non fanno eh, del possesso di palla la loro arma migliore infatti Viola sono decimi in classifica però mh, le vediamo tutte. le partite lasciano praticamente il gioco in mano agli avversari stessa cosa per il Cagliari come vedremo fra poco quando analizzerò proprio il gioco dei Sardi sono diciassettesimi in questa classifica perché cercano di, di lasciare eh, proprio l'inventiva agli avversari e chiudere le linee di passaggio ma ci arriveremo dopo Eh, qualche statistica individuale altra sfida tra Bomber dopo quella di sabato sera ce n'è un'altra magari un pochino meno eh, affascinante la scorsa era immobile contro Vlaovic stavolta è Vlaovic contro Joao Pedro Serbo che è secondo a pari merito con eh, Lukaku e Muriel per reti segnate 21 di cui 6 sul rigore mentre Joao Pedro eh, ne ha segnate 16 quest'anno di cui 4 sul rigore Mm, Joao Pedro è il primo brasiliano che per due campionati consecutivi se non sbaglio supera le 15 reti in Serie A quindi un giocatore che sinceramente non gli avrei dato un euro né l'anno scorso né quest'anno io pensavo l'anno scorso fosse stato poi un fuoco di paglia invece si è confermato e mm, non me l'aspettavo, lo devo ammettere l'ho... L'ho sottovalutato. C'è una bella sfida anche sui sui recuperi, in quanto c'è due giocatori che ne ne fanno abbastanza, ne compiono abbastanza, come Godin, che è nono, per recuperi, mentre Milenkovic è quinto. Il discorso su Milenkovic che voglio fare è che, è vero, ha avuto una stagione negativa rispetto alle aspettative, però... eh, questa statistica va a dimostrare che, nonostante abbia avuto un calo, è riuscito a entrare nei migliori 5 giocatori ad aver fatto più recuperi e non è affatto banale, questa cosa, secondo me. Quindi, verrebbe normale pensare: se avesse avuto una stagione normale, una stagione concentrata al 100%, sarebbe stato primo con netto distacco sul secondo. Quindi, qualche rammarico sul serbo. Eh, Giovo Pedro che è anche il quarto di tutta la Serie A per falli subiti in questa classifica come le lo ripeto sempre cioè, ci sono ancora Castrovilli, Riberi e Vlaovic Serbo che sta scalando delle posizioni continuamente eh, visto la quantità incredibile di falli che gli stanno fischiando e poi occhio a un giocatore che si chiama Liko Giannis non dovrebbe partire titolare la Gazzetta lo dà, lo dà partente in panchina però comunque semplice può farlo giocare a sinistra togliere zappa a destra e mettere Nathan Landers a destra comunque è un giocatore che ha segnato l'ultima giornata con un bel gol da fuori aria ma poi fa malissimo sulle punizioni ha già segnato due reti sul calcio di punizione diretto ha un piedino molto educato quindi occhio a regalare punizioni in, in posizioni abbastanza pericolose detto questo la prima parte è terminata Ci sentiamo dopo la pausa con la seconda parte dove analizzerò il gioco del Cagliari e vi dirò secondo me come si svolgerà la gara. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 41esima puntata in cui andrò a parlare del gioco del Cagliari parlando anche di punti di forza, punti di debolezza e poi alla fine darò una mia idea sulla gara di, di oggi pomeriggio, su come si svolgerà. Il Cagliari, come ho detto, dovrebbe giocare con un 3-5-2, che però, secondo me, in fase offensiva si trasforma in un 3-4-1-2. La posizione chiave è quella di Rajana Golan, che quando il Cagliari avrà eh, il possesso del pallone, agirà, secondo me, un pochino più alto, giocando fra le linee, un po' sulla falsarica di quello che fece a Roma in cui partiva dai tre di centrocampo eh, con De Rossi e Strotman se non sbaglio ma poi si alzava alzava il suo raggio d'azione perché è un giocatore micidiale da fuori aria e tra le linee e vi dico di già che ho trovato poco e niente su internet sul Cagliari di Leonardo Semplici per un semplice motivo secondo me perché è arrivato da ha campionato in corso e ora i siti che solitamente guardo per informarmi sugli avversari della Fiorentina si concentrano più su altri aspetti piuttosto che su squadre come il Cagliari o come la Fiorentina se dovesse cambiare allenatore da un momento all'altro non avrebbero né il tempo né la voglia di andare a cercare le, le abilità, le tattiche delle, delle squadre Cercano un po' di più di concentrarsi sulle squadre un pochino più, più di alto livello. È, è normale, è sempre, stato, è sempre stato così. Quindi ci sarà poco da dire della fase di possesso del Cagliari, se non che, eh, visti anche i centrali, che sono, dovrebbero essere Rugani, Godin e Carboni, è difficile, sarà quasi impossibile vederli faseggiare fra di loro. Cercheranno cioè principalmente il lancio lungo verso Pavoletti, perché non, ha, non sono noti questi difensori per le loro abilità tecniche. Quindi il fraseggio, la posizione dal basso sarà molto rara, ma cercheranno invece con un lancio lungo Leonardo Pavoletti che con le sue spizzate, che sottolineo sempre, eh, le sue spizzate, le sue sponde, metterà in moto i compagni. Nella fase di sviluppo il Cagliari avrà, eh, cercherà di attaccare di più sulle fasce, con Nandez da una parte... O con Zappa, Lichio, Giannis, insomma chi giocherà dall'altra, eh, però poi eh, la fase conclusiva è centrale, ovvero cercano tanto la parte centrale del campo per terminare le loro azioni, e questo è dovuto al fatto che hanno tante, in, tante individualità importanti in quella zona di campo, Gioco Pedro, Nainggolan, lo stesso Duncan può far male da fuori, quindi... Ehm, Lo sviluppo quindi sarà sugli esterni ma poi la fase conclusiva sarà più in zona centrale quindi eviteranno di crossare, non l'ho detto nella prima parte ma il tagli è è un po' in fondo per quanto riguarda i cross eh, in confronto confronto alle altre squadre di serie A quindi c'è un motivo se cercheranno più eh, la, la, la zona centrale per colpire gli avversari. Ora, dall'arrivo di eh, semplici, hanno trovato una continuità anche realizzativa. Prima erano imbarazzanti da quel punto di vista, non segnavano nemmeno con le mani. Eh, a me ste, queste cose non, io proprio non, non le capisco per un semplice motivo, perché mi sembra impossibile che arrivi un allenatore e certi meccanismi cambiano da... da da un modo a un altro in così poco tempo poi lo vedremo anche nella fase di non possesso c'è un altro aspetto che con l'arrivo di semplici è cambiato totalmente Mm, veramente non non lo capisco e magari non lo lo capirò nemmeno mai comunque detto questo è una squadra che cerca tantissimo le verticalizzazioni mm, cerca proprio la concretezza non vuole giri di palla strani infiniti ma cerca di arrivare subito a concludere ed è per questo che è diciassettesima per il possesso di palla e poi si inserisce tanto con le mezzali eh, Duncan, ora Marin ha un altro ruolo con Di Francesco faceva il mediano adesso ha più libertà anche lui di spingersi anche gli inserimenti di Nainggolan, Nandez insomma è una squadra che fa tanti inserimenti in area di rigore avversaria e la Fiorentina dovrà stare attenta a, questi, a questo aspetto ehm, per quanto riguarda le mezzali, secondo me il Cagliari quest'anno ha avuto un forte declino a causa dell'infortunio di Rogue. Eh, sembra strano, cioè hai più da dire perché cioè, è così forte Marco Rogue. Sinceramente secondo me è un, veramente un bel giocatore perché ha tempi di inserimento giusti, ha qualità e in un gioco che, prevedeva, che prevede l'inserimento costante delle mezzali, un giocatore intelligente, come il croato, tra l'altro ex Napoli, eh, lo, insomma, secondo me abbe, eh, ha, ha avuto un riflesso negativo sulle sorti eh, dei sardi. Come vi ho detto, la, l'analisi del gioco vero e proprio della, del possesso del cagliere terminata, passiamo alla fase di non possesso. I sardi hanno un atteggiamento di chiusura, eh, cercano di lasciare il, il gioco in mano agli avversari e cercano di chiudere le linee di passaggio stando molto stretti cercando l'intercetto molte volte Eh, la pressione dei Cagliaritani non è elevata ovvero presumibilmente dovrebbe esserci eh, Dragoschi e i tre centrali che potranno eh, girare il pallone tranquillamente perché la prima pressione del Cagliari arriva diciamo 30 metri dopo sulla mediana sulla tre quarti avversaria con gli attaccanti che lo fanno però sempre in maniera abbastanza velletaria. Eh, l'aggressività inizia a essere un pochino più importante quando la palla arriva eh, sull'esterno. Quindi preso quando Biraghi dovrebbe arrivare a ricevere il pallone, lì non uscirà l'esterno di competenza, almeno secondo quanto riportato da dove ho letto io, ma dovrebbe uscire la mezzala di competenza. Quindi ad esempio in questo caso... Eh, palla Birachi dovrebbe uscire eh, Rajan Ainggolan e non eh, Nathan Nandez se poi sono queste le formazioni ufficiali questo però è uno svantaggio cioè ha un, come tutte le cose un vantaggio e uno svantaggio ovvero il vantaggio è che stanno più coperti perché Nathan Nandez sarà più arretrato, sarà più coperto dietro e lascerà meno spazio però qualora Biraghi dovesse saltare la pressione del belga Avrà intanto un po' di spazio davanti perché con l'uscita della mezzala si crea un bel buco centralmente. Ma poi eh, Semplici vuole che i suoi giocatori, se la pressione sull'esterno dovesse fallire, dovesse dovesse andare male, si ricompattino subito centralmente. Quindi Nangolan dovrà tornare il più velocemente possibile a coprire la sua zona per creare densità e questo crea un dispendio fisico non non banale per i giocatori sardi ehm, questa, questo è il secondo aspetto che è cambiato con, ehm, con Semplici rispetto a quando c'era Di Francesco ovvero il Cagliari è sempre stata una squadra aggressiva però con, con Semplici eh, questa aggressività ha cominciato a portare dei frutti prima con Di Francesco invece non, eh, diciamo l'operazione di filtraggio che faceva il centrocampo non aveva mai quasi mai un buon risultato e quindi fa strano eh, vedere come stesso discorso per le reti come l'arrivo di un allenatore cambia direttamente cambia in maniera così incredibile il risultato finale di uno stesso modo di pensare di di giocare su questo aspetto Ehm, come ho detto è un gioco che richiede tantissimo dispendio di energie e secondo me è per questo motivo che il Cagliari la maggior parte delle reti che ha subito le ha subite nel secondo tempo è una squadra che quindi perderà lucidità visto la richiesta di un gioco difensivo così dispendioso ed è anche per questo motivo che magari hanno una fase di possesso così poco ricercata perché non sono lucidi cercano di badare di più a difendersi che a attaccare e quindi è normale che siano diciassettesimi appunto per il possesso di palla per dire un po' di punti di forza ovviamente le tante individu- individualità che hanno da eh, Nainggolan, Joao Pedro, Nathan Nandez anche in difesa Godin, Rugani, Portiere Cragno tanti buoni giocatori presi individualmente è un po' il solito discorso si può fare sulla Fiorentina tanti buoni giocatori individualmente però poi tutti insieme sono un po' un problema, non, non, non è uscito quello che ci si aspettava, eh, quindi occhio alle varie individualità, occhio alla, alla tecnica di base di Nathan Nandez che con la sua anche cattiveria, con la sua garra rua, essendo uruguagio può mettere in difficoltà eh, biraghi, eh, No, scusate, sulla destra c'è Zappa, dovrebbe esserci Zappa, quindi Piraghi dovrebbe avere un cliente un po' più semplice. Sarà venuti che dovrà vedersela con con Nathan Nandez. Ma detto questo, eh, insomma, c'è da stare attenti. Chiunque debba marcare Nathan Nandez deve stare molto attento, perché è un giocatore che, secondo me, è fuori contesto al Cagliari. Eh, Si si merita spazi più... Squadre migliori, squadre che possano avere obiettivi migliori e così io la butto lì in discrezione di podcast viola basata sul nulla Nathan Handez d'estate andrà via dal, dal Cagliari la butto lì eh, torniamo adesso con un attimo serie e parliamo di altri aspetti positivi eh, del Cagliari il fatto che Pavoletti prenda tutti i palloni lui di testa può metterci in difficoltà la Fiorentina o gli metterà io non ce lo vedo Iachini che possa fare una scelta di questo tipo. Milenkovic che andrà a saltare su Pavoletti, essendo diciamo, tra i tre centrali quello più. Eh, essere più alto, con una fisicità paragonabile a quella del centravante avversario. O oh, perché, se no, Pezzella, che comunque ha sempre fatto bene contro attaccanti forti come Jeco, come Lukaku. Comunque, attaccanti bravi nel mantenere la posizione. Speriamo possa non soffrire troppo la la fisicità di Pavoletti però io ci vedrei bene Milenkovic, poi sarà Iachini eh, a, a, a preparare la partita e sono curioso di vedere come si comporterà eh, su questo aspetto poi c'è Pedro, eh, vede la porta bene, la vede bene, quando, quando tira lo fa in maniera molto pericolosa se è davvero, come ho letto e spero di aver letto bene, il primo brasiliano che per due anni consecutivi arriva eh, a più di 15 reti in serie A, c'è da stare molto attenti. Sembrerà banale come ragionamento, però eh, dato che l'ho sempre sottovalutato, lo voglio sottolineare perché eh, non ci siano altre persone che come me lo, lo sottovalutino. Eh, invece sono più evidenti diciamo, le mh, i difetti di questa squadra come ho detto è un gioco molto dispendioso Eh, quindi nel secondo tempo magari anche con qualche entrata di qualche giocatore fresco eh, magari la Fiorentina potrà riuscire eh, a a far male alla squadra e poi il Cagliari soffre tanto in ripartenza eh, perché è una squadra che attacca tanto eh, e quando attacca lo fa con tanti effettivi e quindi in ripartenza può subire poi dietro non hanno delle velocità così eccelse Godin come non è famoso per la tecnica non è famoso neanche per per la sua velocità potrà potrà sicuramente andare in difficoltà sulle ripartenze della Fiorentina io eh, come come venerdì scorso mi aspetto una grande partita da parte di Pulgar anche in questo caso sarà lui che deve far girare la squadra e quando la pressione arriverà eh, sull'esterno Biraghi o on- venuti dovranno avere lo scarico per Pulgare dovrà essere veloce come lo ha fatto contro la Lazio dovrà essere veloce rapido di testa eh, di poter girare eh, il pallone e far eh, andare la, la palla dall'altra parte perché così si può mettere in seria difficoltà eh, il Cagliari poi sono curioso di vedere Vlaovic contro Godin eh, voglio vedere Diciamo che accortezze userà l'Uruguagio per eh, cercare di intrappolare in qualche modo eh, il serbo. Ah, tra l'altro, scusate, mi è arrivata una notifica adesso, c'è scritto che Ribéry è in forte dubbio per la titolarità, quindi dovrebbe giocare Kwame al posto del francese. Eh, le tante botte prese dal francese nella gara di, di sabato sera, eh, diciamo, hanno avuto un riscontro negativo e quindi... Non dovrebbe giocare titolare ma dovrebbe giocare qua me Allora mi aspetto una grande partita anche da qua me, Lui negli spazi può far male Quando la difesa, stanca, eh, difesa avversaria sarà stanca potrà fare tantissimo male E chissà che magari non possa arrivare proprio un gol di Christian Kwame Me lo auguro, se lo merita Dopo tante critiche ricevute si merita una rete per cercare di uscire da questo tunnel infinito Ormai che sembra eh, sia questa stagione per lui Eh, detto questo questa 41esima puntata è terminata Eh, ci sentiamo stasera nelle storie di Instagram per eh, parlare un po' per darvi le mie considerazioni e sentire anche le vostre considerazioni domani se tutto dovesse andare bene dovrei fare un video con Lorenzo per parlare di quello che commesso dovrebbe dire dopo la partita di stasera quindi poi vi vi aggiornerò comunque nelle storie Detto questo, qua da Podcast Viola è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e forza Viola!